0: Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Und heute gibt es den zweiten Teil zum Buchbox-Special. Letzte Woche hatte ich Friederike Schmidt zu Gast, die ihre Masterarbeit zu Buchboxen geschrieben hat. Und wir haben das Ganze ein bisschen historisch und marketingmäßig eingeordnet. Und heute geht's dann ans Eingemachte. Ich habe mit der Frau gesprochen, die hinter einer der bekanntesten deutschen Buchboxen steht, Chiara Eileen Kötz-Pennert mit ihrer Schmökerbox, einer monatlich erscheinenden Buchbox mit Goodies, die sich, ja, ganz am Buch orientieren. Und damit wünsche ich viel Spaß bei der Folge. Chiara, wenn man sich so deinen Lebenslauf anguckt, ist ja schnell klar, dass es irgendwie auf Literatur hinauslaufen musste. Du hast Germanistik und Geschichte im Bachelor studiert, im Master dann neuere deutsche Literatur und während und nach des Studiums hast du Praktika bei Verlagen und auch in verschiedenen Verlagsabteilungen gemacht und bist dann nach dem Studium im Online-Bereich gelandet. Und während all dieser Zeit hat dich eine Idee nicht losgelassen, nämlich die einer Buchbox wie bist du denn überhaupt darauf gekommen und wie ist diese Idee in dir gereift?
1: Also ich habe die Idee vor ähm, circa vier, fünf Jahren entwickelt, als ich mich mit Beauty-Boxen erstmal beschäftigt habe, festgestellt habe, da gibt es äh, mittlerweile einen großen Markt und dann begonnen habe mich zu fragen, warum gibt es das eigentlich nicht im Buchbereich? Also das war mir im Vorhinein eigentlich auch nicht klar, dass es doch ein relativ ausgereiften Markt im englischsprachigen Bereich gibt, also dass in UK und in den USA doch relativ viele Buchboxen vorhanden sind. Und hier in Deutschland war es dann aber so bei der Recherche, dass wir festgestellt haben, dass es doch relativ viele Jugendbuchboxen gibt. Also was heißt relativ viel? Nicht so viel wie im englischsprachigen Raum, aber das heißt ein paar. Auch ein paar relativ etablierte Boxen. Haben dann aber entdeckt, dass es im Belletristik- bzw. Erwachsenenbuchsegment da eigentlich nichts gibt. Die Idee hat so ein bisschen begonnen zu reifen, als ich im Agenturwesen tätig war und festgestellt habe, dass mir da ein bisschen die kreative Ausrichtung gefehlt hat und nebenbei begonnen habe, mich damit zu beschäftigen. Und letztlich haben mein Mann und ich das dann entwickelt und haben das aber ein bisschen anders gemacht als die Buchboxen, die ich so kannte. Und zwar wollten wir vom Text ausgehen. Also das heißt, immer ein Buch auswählen aus den aktuellen Programmen, das zum Monat passt und daraus dann die Buchbox entwickeln. Das heißt, bei uns ist es so, dass jedes Goodie und jedes Geschenk, was in der Box vorhanden ist, auch tatsächlich zum Buch passt und nicht nur zum Thema.
0: Und wann hat das Ganze dann gestartet?
1: Gestartet haben wir im April 2018. Also da ist die allererste Buchbox auf den Markt gekommen.
0: Vor allem hast du ja nebenbei auch noch gearbeitet. Das war ja am Anfang ja eher eine Art Nebenprojekt, aber mittlerweile hat sich das ja schon gewandelt.
1: Das war damals auch so, dass ich einfach mit meiner Chefin ganz offen darüber gesprochen habe und gesagt habe, wir wollen das Also das muss man ja tatsächlich auch anmelden beim Arbeitgeber, wenn man nebenbei gründet oder nebenbei noch einen, sage ich mal, anderen Erwerb hat. Wobei es am Anfang auch gar kein Erwerb war, wenn wir ganz ehrlich sind. Genau, habe da ganz offen mit ihr darüber gesprochen und sie war ganz aufgeschlossen und meinte, ja mach das. Ende 2018 bin ich dann mit den Stunden tatsächlich schon runtergegangen auf 75 Prozent bei meiner Hauptstelle. Und Ende 2019 habe ich mich selbstständig gemacht damit.
0: Und es kommen ja immer wieder neue Projekte dazu. Jetzt gerade postest du ja auch schon auf Instagram, dass du jetzt schon den Adventskalender für 2021 planst. Ja, man muss dazu sagen, das ist
1: wirklich beim Adventskalender, das ist unser allergrößtes Projekt im Jahr und da verwenden wir einfach immer wahnsinnig viel Energie in die Planung und je früher wir starten, desto besser kommen wir eigentlich auch hin, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, muss sich halt vorstellen, dass wir die 24 Türchen auch immer einzeln verpacken und uns natürlich auch Gedanken machen müssen, was kann da dieses Jahr rein. Das ist kalkulatorisch tatsächlich immer eine sehr große Herausforderung, weil wir fünf Bücher mit einkaufen. Und sie einfach naturgegeben nicht so günstig eingekauft werden können. Also deswegen fangen wir damit ganz, ganz früh an und überlegen uns immer schon, nachdem der letzte Adventskalender verkauft wurde, welche Auflage wir machen für das nächste Jahr und wie wir da rangehen wollen.
0: Und vor allem bezieht ihr ja auch eure Community mit ein. Das hatte ich jetzt heute, glaube ich, gesehen, dass ihr eine Umfrage gemacht habt, ob die Community lieber fünf normale Bücher haben möchte oder vier Bücher und einen Kalender fürs Folgejahr. Das ist ja da auch ganz praktisch. Ja,
1: definitiv. Wir machen das auch nach jedem Adventskalender zum Beispiel oder auch oft nach den Boxen, dass wir fragen, was ist vielleicht noch Feedback? Also so ein Jahresendfeedback machen wir öfter auch. Was möchtet ihr uns noch mitgeben? Was können wir vielleicht besser machen? Und da kam eben jetzt relativ häufig auch, dass sie einen Taschenkalender gern im Adventskalender haben. Aber wir wollen da auch das Bewusstsein schärfen, dass es eben mit dem Einkauf immer doch ein bisschen schwieriger ist, gerade auch bei Taschenkalendern, weil die sage ich mal, ähnlich vom Einkaufsverhalten sind wie Bücher. Und da wollten wir einfach einerseits abfragen, was gewünscht ist und andererseits aber auch so ein bisschen deutlich machen, dass es in etwa dieselbe
0: Preisspanne ist. Was war dir denn bei der Entwicklung der Buchbox wichtig?
1: Also mir war sehr wichtig, dass wir von Anfang an sehr professionell arbeiten. Also dass wir nicht anfangen mit einer Box, mit einem, mit einem Karton, der jetzt ein bisschen wie soll ich sagen, dilettantisch daherkommt, also dass wir da einfach irgendwie einen braunen Karton haben und einen Sticker oder was, sondern nee, da haben wir von Anfang an gesagt, also wir gehen jetzt das Risiko und machen vollflächig bedruckte Kartons, haben eine Grafikerin von Anfang an. Das war uns sehr, sehr wichtig. Wie soll das Branding sein ähm, und all solche Geschichten, weil ich finde es wahnsinnig schlimm, wenn man erstmal irgendwas Dilettantisches entwirft und sich dann nach einem Jahr überlegt, ach, das läuft jetzt doch ganz gut, alles nochmal neu designen. Wir wollten auch ein Logo haben, was mit verschiedenen Varianten funktioniert, auch für den Adventskalender funktioniert, also mit dem Adventsgeschmöker, mit der Schriftart und so weiter, aber auch für die Noir-Spalte. Also das heißt, es ist ein Konzept, was für alles irgendwie so ein bisschen funktionieren kann. Wichtig ist uns außerdem, dass wir versuchen, irgendwie immer dieselbe Boxgröße zu haben, das hat einerseits äh, ökonomische Vorteile und andererseits aber auch für den Kunden den Vorteil, dass man immer genau weiß, ach, das ist meine Schmückerbox, so sieht sie aus. <lacht> Die Größe hat sie und hat Vor- und Nachteile. Also man kann nicht alle Goodies einkaufen, die man jetzt haben möchte. Also ich sag mal, ich tue mich schwer, zum Beispiel ein Kissen einzukaufen. Da sind wir im Adventskalender ein bisschen freier, weil der Karton größer ist. Dass wir von Anfang an auch überlegen, was kann unser Packmittel sein? Womit sind wir auch in zwei, drei Jahren noch glücklich? Dieses Sizzle-Pack, was da drin ist, das ist eben kein Plastik. Das ist Altkarton praktisch, der wiederverwertet wird. Und versuchen da auch ein bisschen Richtung, wie soll ich sagen, Nachhaltigkeit zu gehen.
0: Und ihr habt ja tatsächlich auch nicht nur Goodies, die ihr einkauft, sondern auch ja exklusive Schmökerbox-Goodies, oft Papeterieartikel, die ihr dann in Zusammenarbeit mit eurer Grafikerin gestaltet. War das auch von Anfang an so? Ja, das war
1: auch von Anfang an so. Also wir haben bei uns, sagen wir mal, vier feste Elemente. Also erstmal ist das Buch immer verpackt soll diesen Effekt haben, du machst die Box auf und siehst erstmal nicht direkt unmittelbar, welches Buch drin ist, sondern kannst das alles irgendwie so für dich entdecken und hast auch den, den Mehrwert, dass du für dich auch nochmal ein Geschenk eingekauft hast. Dann haben wir immer ein verpacktes Goodie mit einer Seitenzahl, das sich wirklich auf einen bestimmten Satz oder einen bestimmten Absatz in dem Buch bezieht. Das war uns auch von Anfang an wichtig. Da haben wir am Anfang tatsächlich überlegt, ob wir das mit allen Goodies machen. <lacht> Chris sagt dann auch öfter mal ja. Nee, das können wir nicht leisten. Das können wir nicht alles verpacken. Und damit hat er auch vollkommen recht. Also das ist tatsächlich ein Service, den wir machen mit dem geheimen Goodie, den ich gut finde, aber den wir, glaube ich, auch nicht ausweiten müssten in dem Fall. Was wir noch haben, ist immer ein Lesezeichen. Ein Zitat aus dem Buch, das hat einfach so den Effekt, dass man direkt zum Buch das Lesezeichen dazu bekommt und es auch drin lassen kann und ich das einfach auch mal ein schönes Element finde und man dadurch auch nochmal klar machen kann, was man jetzt selber als besondere Zitate raussucht aus dem Buch. Das kann ich jetzt schon mal kurz spoilern. Im Februar wird zum Beispiel auch ein Playlist-Link auf dem Lesezeichen sein und äh, solche Geschichten. Also das machen wir schon häufiger mal und den Lesezucker haben wir auch von Anfang an dabei. Also wir nennen unsere eigene Papeterie immer Lesezucker, <lacht> wobei irgendwie alles Lesezucker ist in dem Moment. Wir gestalten das von Anfang an mit, also weil wir es einfach auch schön finden, dass wir selber auch was beeinflussen können oder man hat so einen Artikel im Kopf, hätte da gerne... Zum Beispiel im Oktober einen Brotbeutel gemacht. Da habe ich ewig gesucht und habe geguckt und irgendwie war das alles so, so beliebig. <lacht> Dann haben wir gesagt, aber machen wir es nicht selbst. Und das sind immer so Sachen, die natürlich auch Spaß machen in der Entwicklung.
0: Was ja immer bei solchen Fragen nach was möchte man ganz sinnvoll ist, im Nachgang anzusprechen ist, was wolltest du denn auf keinen Fall für deine Box?
1: Was mir... Tatsächlich bei den anderen Jugendbuchboxen und so weiter aufgefallen ist, ist, dass häufig verschiedene Fandoms verwendet werden. Also, dass zum Beispiel ein Thema aufgemacht wird und es ähm, ist meinetwegen schwerelos und da ist dann ein Erzbodefo-Lesezeichen drin. Oder sowas in die Richtung. Und ähm, das wollte ich auf keinen Fall. Also ich wollte auf jeden Fall den Fokus auf den Text legen. Ich glaube, das hängt auch stark damit zusammen, dass ich Literaturwissenschaftlerin bin und einfach gerne den Fokus auf den Text lege und glaube, dass der Text an sich schon so viel hergibt, dass man Fremdmarken oder Fremdgoodies in dem Moment, die eigentlich streng genommen nicht zum Text passen, nicht verwenden muss. Und wir möchten der Leserin das Gefühl geben, dass man noch mehr in den Text eintauchen kann. Das können Sachen sein, die wirklich direkt im Text vorkommen, die irgendeine Schlüsselbedeutung haben. Also wir haben zum Beispiel mal einen Beutel gemacht mit einer Schildkröte drauf, weil eine Schildkröte eine sehr elementare Rolle gespielt hat in dem Buch. Ich will jetzt nicht verraten, welche. Das war das weibliche Prinzip, das haben wir damals gemacht. Jeder, der es gelesen hat, weiß vielleicht, was für eine Rolle sie gespielt hat. Oder es kann aber auch was sein, was einen größeren Zusammenhang bildet. Also ich sag mal, wenn das, das Thema in Richtung Feminismus geht und so weiter, dass man sich vielleicht nochmal näher mit dem Thema auch auseinandersetzen kann. Also da versuchen wir einfach immer Klammern zu bilden, die gut zu den Büchern passen, die das Leserlebnis intensivieren und eventuell auch nochmal die Möglichkeit bieten, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Du hast da erzählt, dass dir Qualität sehr wichtig war von Anfang an für die Schmökerbox. Und in dem Zuge war es dir auch wichtig, gleich mit großen, mit namhaften Verlagen zusammenzuarbeiten. Und da drängt sich einem natürlich die Frage auf, wenn man sich zurückdenkt ins Jahr 2018. Da gab es noch nicht wirklich Buchboxen auf dem Markt. Wie haben die denn reagiert, als du da angekloppt hast?
1: Das ist eine gute Frage. Da, da nenne ich natürlich keinen Namen. Aber es war tatsächlich sehr unterschiedlich, weil die, die Verlage tatsächlich, also die, die großen Belletristikverlage einfach noch nicht vertraut waren mit dem Konzept. Klar, wenn es jetzt wirklich Untersparten gab mit Jugendbüchern, dann gab es schon mal den Moment, wo gesagt es ist ja toll, dass ihr das jetzt auch macht. <lacht> das ist auch passiert. Es gab aber auch Rückmeldungen in dem Sinne, dass man uns überhaupt nicht einstufen konnte. Also man wusste jetzt nicht genau, wo sind wir zu verorten, was sind wir eigentlich, was wollen wir. Ganz oft wurde ich auch dann in die Marketing-Kooperationsabteilung weitergeleitet. Und dann wurde gesagt, nee, also eine Kooperation wissen wir jetzt nicht genau, ob wir die mit euch eingehen. Ich sagte, wir wollen keine Kooperation, wir sind eigentlich im strengen Sinne Buchhändler. Also das heißt, wir kaufen ein Buch, also der Standardsatz überhaupt gewesen, wir kaufen ein Buch sehr oft ein. Verlagskontakte, die ich schon hatte, klar, denen konnte ich das irgendwie ein bisschen anders vermitteln. Aber ähm, ich sage mal, da, wo man Klinken putzen musste, da ist es schon häufiger vorgekommen, dass ich dann ein Buch geschickt bekommen habe im Vorfeld und dann hieß es, ja, also wenn das nichts ist, dann können wir leider auch nichts mehr für sie tun. Aber ich habe auch ganz, ganz viel positive Erfahrungen gemacht. Also jetzt kann ich mal jemanden öffentlich loben. Diogenes ist zum Beispiel damals auf mich zugekommen. Also die haben ganz am Anfang, ich glaube direkt nach der ersten Box, ist meine bis heute Ansprechpartnerin <lacht> auf mich zugekommen und hat angerufen und hat gesagt, sie würde das toll finden, wie sie da mitmachen könnten. Und also das, das ist ganz, ganz toll. Also das hat man auch. Das habe ich auch bei zwei, drei Verlagen erlebt. Jetzt natürlich etwas häufiger, weil man doch auf uns aufmerksam geworden ist. Also ich kann einfach nur sagen, ich freue mich über jeden neuen Kontakt. Ich freue mich auch, wenn mir, sage ich mal, kleine Verlage, Independent-Verlage ab und zu mal was anbieten, sagen, möchtet ihr nicht, wir haben da einen Titel und so weiter. Also ähm, ich bin da ganz offen, ich kann nur sagen, dass man sich bei mir melden kann.
0: Und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit heute? Also wirst du tatsächlich wie ja quasi eine Buchhändlerin ähm, behandelt und bekommst dann Vorschauen zugeschickt oder schon spezielle Ideen, was sich besonders eignen könnte oder?
1: Ja, also auch da ist es tatsächlich unterschiedlich. Aber mittlerweile habe ich sehr viele Kontakte, sehr, auch sehr gute Kontakte zum Teil. Bekomme das Programm auch auf den Buchmessen komplett vorgestellt. Ich habe einige sehr gute Ansprechpartner, die sich auch Gedanken machen, was könnte zu uns passen, die mittlerweile schon so ein Gefühl haben, was ich einkaufe und was nicht. Also schon so ein bisschen den den Hintergrund kennen und wissen auch, dass, dass wir jetzt nichts, sage ich mal, absolut Triviales machen und schon auch ein bisschen nach dem nach dem besonderen ähm, Titelausschau halten. Da haben wir wirklich sehr, sehr gute Kontakte mittlerweile. Aber ich gehe immer noch klinkenputzen. Also. So ist es nicht. Weil mit manchen Verlagen haben wir einfach noch nicht zusammengearbeitet. Manche Verlage schreibe ich dann initial an, aber es ist definitiv nicht mehr so schwierig wie am Anfang. Weil wir eben auch, wie gesagt, jetzt auch, glaube ich, schon eine gewisse Reputation haben, es jetzt schon ein bisschen angekommen ist. Und wenn man sich informiert und auf der Seite guckt, weiß man auch in etwa, welche Titel und welche Verlage wir bisher hatten. Und ich glaube, dann ist es auch für die Verlage selbst einfacher zu entscheiden beim Erstkontakt, kann das jetzt was sein oder nicht.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, aber ich werde die Frage dennoch noch einmal formulieren. Denn wenn man auf eure Seite guckt und sich die Verlage anschaut, dann fällt ja trotzdem auf, es sind vor allem ja große Publikumsverlage oder Verlage, die zu Gruppen gehören. Du hast gesagt, dass dass du grundsätzlich unabhängigen Verlagen aufgeschlossen gegenüber bist, aber woran liegt das denn, dass die bisher einfach noch nicht so vertreten sind? Einmal abgesehen von dieser äh, Ursprungsidee, dass man gleich zu großen Verlagen gehen möchte, um sich so ein, so ein bisschen Standing aufzubauen, was natürlich äh, total nachvollziehbar ist.
1: Es liegt tatsächlich gar nicht daran, äh, sich ein Standing aufbauen zu wollen. Also mein, mein erster Gedanke war, bei den größeren Verlagen einfach erstmal mehr mehr Titel zu haben, weil sie mehr rausbringen. Also das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und... Es hat auch am Anfang ganz gut funktioniert, aber ich habe mich auch oft geärgert, wenn ich manche Titel dann einfach nicht bekommen habe. Es hat den Kontakt zu, zu kleineren Verlagen eigentlich von Anfang an gegeben, aber oftmals ist da die Skepsis größer gewesen, ähm, auch Titel sehr verfrüht zu
0: schicken. An dieser Stelle melde ich mich einmal aus dem Off, weil ich nicht sicher bin, ob das im Gespräch deutlich wird. Wenn Chiara von Titel verfrüht schicken spricht, meint sie, dass die Verlage ihr rechtzeitig Leseexemplare zuschicken, damit sie prüfen kann, ob das Buch sich eventuell für eine Box eignet. Dieser Auswahlprozess findet logischerweise so einige Wochen vor Erscheinungstermin der Box und ja auch des Buches selbst statt. Und da muss es eben eine Bereitschaft der Verlage dafür geben, die auch zum Prüfen rauszurücken. Oft in digitaler, eben noch nicht finaler Form. Ich selbst hatte als Bloggerin auch schon das ein oder andere Leseexemplar in wirklich gedruckter Form in der Hand, die dann eben ausgewiesenermaßen noch nicht die finalen Versionen waren. Im Lektorat oder auch von Herstellungsseite passieren da ja oft noch ein paar Kleinigkeiten. Also Leseexemplare sind was ganz normales. Buchhandlungen bekommen die auch oft zugeschickt. Aber wie Chiara ja schon erwähnt hat, hatte sie anfangs auch bei den großen Verlagen das Problem, dass die ihr nur einen Titel zur Prüfung zuschicken wollten und fertig. Und ja, wenn der dann nicht gefällt, dann hat sie natürlich ein Problem.
1: Das Problem habe ich eigentlich ein bisschen bis heute. Also ich versuche wirklich, so viele Verlagsvorschauen wie möglich durchzugehen. Also nehme mir da immer äh, eine komplette Arbeitswoche für Zeit und versuche, mich von den Verlagen beraten zu lassen, wo ich Beratungen kriegen kann und dann auch gezielt anzufragen. Es ist bei den kleineren Verlagen natürlich so, dass das Programm nicht ganz so breit ist und oftmals dann nur, sage ich mal, ein, zwei Titel für uns überhaupt in Frage kommen. Und dann muss es tatsächlich ein Glückstreffer sein. Also ich sage mal, wir haben Eisele, haben wir relativ häufig dabei, weil ich finde, dass das Programm wirklich gut gemacht ist und ich oft was dabei habe, wo ich sage, okay, das ist jetzt auch ein bisschen breitenwirksam. Also ich lese privat auch spezieller, als ich beruflich lese, aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Und ich würde sagen, so ganz spezielle Titel versuche ich dann eigentlich nicht einzukaufen. Sie müssen immer noch zugänglich sein. Das ist oftmals das Problem, tatsächlich bei Independent-Verlagen, bei kleinen Verlagen. Und dass ich die Titel nicht früh genug kriege. Also, wenn es irgendwer hören sollte, immer die Titel früh schicken, dann kann ich es auch prüfen. Ich sehe das auch immer im Buchhandel. Das unterscheidet uns ja tatsächlich vom Buchhandel. Ähm, dass da längere Vorlaufzeiten gar nicht unbedingt nötig sind, weil im Buchhandel kann man auch ad hoc kaufen. Ja, und das ist bei uns eben anders. Also bei uns ist es wirklich so, dass ich den Titel für den Folgemonat, sage ich jetzt mal, schon relativ früh festlegen muss, weil wir Vorlaufzeiten haben, weil wir die Boxen auch immer schon einen Monat früher verkaufen, als versendet wird. Und ich muss auch noch versuchen, alles Mögliche einzukaufen, <lacht> wo es auch ein bisschen Vorlaufzeit braucht. Also ich sag mal, wenn wir jetzt einen Beutel bedrucken, es sind normalerweise acht bis zehn Arbeitstage, bis der geliefert wird. Und wir müssen natürlich die Grafik auch vorher noch machen. Also das heißt, da muss ich schon mindestens drei, vier Wochen einplanen. Da brauche ich die Titel einfach früh. Also wenn mir dann jemand sagt, er kann den Titel erst zum ET liefern, zum Erscheinungstermin, dann ist es einfach zu spät.
0: Also es ist auf jeden Fall ein wichtiges Kriterium für die Schmückerbox, dass es sich bei den Büchern um Neuerscheinungen handelt und natürlich, dass es Genre Literatur ist und eben bei der Noirbox Thriller oder Krimi oder sowas. Aber was sind denn noch so andere Kriterien, die darüber entscheiden, ob ein Buch in die Box kommt oder nicht?
1: Die Kriterien äh, bei der Auswahl, die, die setzen sich eigentlich zusammen aus einerseits klar irgendwie auch einem, einem subjektiven Empfinden. Das kann man, glaube ich, niemals so komplett rauskürzen aber auch eine Mischung aus, sage ich mal, längerer Erfahrung, was generell das Umfeld oder auch was KundInnen gerne lesen. Also einfach auch ein, auch ein glaube ich, ein Gespür dafür, was lässt sich über eine etwas breitere Masse gut lesen, aber mit Anspruch. Wie ich vorhin schon gesagt habe, also es sollte nicht zu trivial sein. Es sollte auch immer irgendwie ein bisschen was Spezielleres haben. Also das muss nicht unbedingt die allerneueste Geschichte sein. Ich bin auch ein Fan davon, wenn ein Plot, der gut funktioniert, auch nochmal gut ausgestaltet aufgelegt wird. Wie jetzt, ich weiß nicht, eine Road-Novel. Die muss dann aber irgendwas Spezielles im Ton haben, poetische Sprache. Also... Irgendwas Spezielles muss es haben, <lacht> so wie zum Beispiel bei offene See. Ich glaube, Offene See ist nicht das Buch, wo wahnsinnig viel passiert. Es ist halt einfach ähm, auch ein Stück weit ein Wohlfühlbuch. Ähm, man ist in einem Sommer, man ist irgendwie in so einer so einer kleinen Blase, aber es ist wahnsinnig poetisch geschrieben und hat dadurch so ein wie soll ich sagen, so ein so Wohlfühlmoment und so einen, so einen sehr interessanten literarischen Duktus. Und das, das sind so Sachen, die mir dann auffallen und bei denen ich mir überlege, kann das anderen auch gefallen? Manchmal gehe ich Risiken ein, <lacht> ganz klar. Zum Beispiel Daisy Jones and The Six ist ja komplett im Interviewstil geschrieben. Mag nicht jeder, probiert man eben mal aus. Ich mochte das wahnsinnig gern. Wenn ich das Buch nicht mag, kommt es auch nicht in die Box. Oder da sind Punkte, die viele Leser nicht mögen, also zum Beispiel auch Inzest, wovon sie nicht gerne lesen, wo sie sich auch so ein bisschen abgestoßen fühlen und das ist eigentlich auch nicht das, was ich mit einer, mit einer Schmökerbox erreichen will, sondern ich will erreichen, dass die LeserInnen sich wohlfühlen, dass sie sich öffnen für, für Literatur, also sich öffnen für neue Wege, für andere Bücher. Ansonsten ist natürlich auch immer ein Kriterium, das darf man auch nicht verschweigen, man muss eine Box draus machen können. Also, wenn es nur um sexualisierte Gewalt geht, kann das manchmal wahnsinnig äh, spannend und erhellend sein. Aber da tue ich mich wahnsinnig schwer, <lacht> dann irgendwie so, so Goodies drumherum zu entwerfen. Und ich glaube, das ist ein Faktor, den man mitbedenken muss. Dafür haben wir jetzt insofern Abhilfe geschaffen, dass wir gesagt haben, wir machen noch zusätzlich Bookblind-Dates. War mir auch so ein Anliegen, weil ich immer wahnsinnig viele Bücher lese und auch wahnsinnig viele gute Bücher, die ich gerne empfehle, die ich aber in unserem Modus nicht empfehlen kann. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen die Bookblind Dates, die sind clean. Da hat man drei, vier Stichworte, ähm, an denen man ungefähr ablesen kann. Ist das jetzt was für mich? Mag ich sowas? Dann kann man da auch nochmal irgendwie so, so ein bisschen sein Leseverhalten erweitern.
0: Und was natürlich auch auffällt, wenn man sich die vergangenen Boxen anschaut, es sind ja in der Regel eigentlich immer Hardcover. Und diese Entscheidung hängt ja sicherlich auch eng mit dem Preis zusammen.
1: Ja, es sind das sind tatsächlich hauptsächlich Hardcover. Also wir hatten, glaube ich, in der Schmürkerbox einmal eine Klappenbroschur. Die hatten wir mit einem Taschenbuch zusammen. Das war, glaube ich, die aller allererste. Ansonsten hatten wir immer Hardcover drin. Es liegt einfach auch daran, dass wir, also wir verkaufen die Box für 39,95 und ich möchte einfach, dass das Hauptgoodie in der Box das Buch ist. Soll der Hauptakteur sein? Und da möchten wir einfach auch einen gewissen Wert garantieren. Also ich meine, klar, ich sage jetzt nicht bei einem Buch, ich finde es toll, es kostet 18 Euro. Das kommt jetzt auf keinen Fall in die Box, weil das 18 Euro kostet. Das mache ich nicht. Aber wenn es mir zu günstig ist, das ist auch ein Kriterium zum Ausschluss. Und was tatsächlich auch ein Faktor ist, es darf auch leider nicht zu teuer sein. Also die, ähm, sage ich mal, kalkulatorische Obergrenze bei uns sind 25 Euro und dann habe ich schon Probleme. Ähm, aber dann will ich das auch unbedingt. Also dann ist es tatsächlich auch meistens ein Herzensbuch. Also es sind eigentlich alles Herzensbücher, aber klar, man hat irgendwie immer noch innere Abstufungen, sage ich jetzt mal. Das ist ein, ist ein Faktor. Also ich kann tatsächlich, wenn jetzt jemand sich denkt, ach ja, in dem Monat könnte ja vielleicht dieses Buch drin sein, Es kostet 28 Euro, das wird
0: es nicht sein. Da sind wir auch schon bei meiner nächsten Frage, denn etwas, was man sich als jemand aus der Branche natürlich sofort fragt, bei so einer Buchbox, wie wird denn die Buchpreisbindung gewährleistet und was für einen Einfluss hat die Buchpreisbindung auf die Box?
1: Einen sehr großen. Also die Buchpreisbindung ist uns natürlich sehr wichtig, die muss uns sehr wichtig sein, dass die gewährleistet bleibt. Es ist so, dass das Buch immer mit dem vollen Preis gerechnet wird. In unseren Rechnungen später können wir erst ausweisen, wie das Verhältnis war. Also das heißt, wenn jetzt das Buch 25 Euro kostet, kostet der Rest der Box 14,95. Ist natürlich auch so ein Faktor. Die Goodies, die drin sind, sind teurer als 14,95. Aber wir müssen praktisch sagen, aufgrund der Buchpreisbindung, dass das eben nur diese 14,95 reell erstmal wert ist eine Mischkalkulation. Also wir haben dann immer die sieben und neunzehn Prozent und fünf und sechzehn Prozent. Und es ist einfach auch jedes Mal so, dass das Buch auch das Allerteuerste in der Box ist.
0: Und äh, es gibt ja auch noch einen Punkt, den Ingmar Weber bei der diesjährigen Future Publish angesprochen hat. Es gab da einen Vortrag zur Entstehung und Entwicklung der Büchergildebox, also der Buchbox der Büchergilde Gutenberg. Auch eine Literaturbox, die aber, ja, erst nach eurer Box <lacht> kam. Und die haben den Vorteil, dass die für ihre Bücherbox Rabatte anbieten dürfen. Zum Beispiel auch im Influencer Marketing, weil die Büchergilde eine Buchgemeinschaft ist und Buchgemeinschaften ihren Mitgliedern Rabatte anbieten können. Weil es da ja eine Pflicht gibt, mindestens einmal im Quartal einen Artikel, in der Regel eben ein Buch, bei der Büchergilde zu bestellen. Und mit dem Abonnieren der Box wird man automatisch auch zum Mitglied der Büchergilde. Also das haben die ganz schlau gelöst. Das ist ja auf jeden Fall auch so ein Punkt, ein Vorteil, den ihr nicht habt.
1: Ja. Dadurch, dass wir ähm, an die Buchpreisbindung gebunden sind, wie, wie jeder andere Buchhändler ja auch, muss man ja auch sagen, dürfen wir keine Rabattierung anbieten. Was wir machen dürfen, ist zum Beispiel bei unseren Abos, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gibt beim 6- und beim 12-Monats-Abo jeweils ein Geschenk dazu. Und dieses Geschenk darf maximal äh, 2,5% <lacht> des eingekauften Wertes wert sein. So, das heißt, das dürfen wir machen, das machen wir auch. Ähm, alles andere funktioniert leider nicht. Also wir können nicht äh, mit, mit Rabattcodes in dem Moment arbeiten, was wir machen können. Wir dürfen die Buchbox insgesamt rabattieren. Also wenn wir jetzt sagen, wir geben unseren Abonnenten ja auch 1 Euro Rabatt. Dieser Rabatt bezieht sich dann aber wirklich nur auf die äh, 19% Seite. Das darf man auch machen. Ansonsten sind uns da die Hände gebunden. Also wir können auch keine allgemeinen Rabatte geben, allein schon wegen den Bookblind-Dates. Das sind ja tatsächlich einfach Bücher und die dürfen nicht rabattiert werden. Und <lacht> ja, Überraschung, aber es ist leider. Das stellt einen auch so ein bisschen natürlich vom Marketing her auch vor Herausforderungen, weil wir jetzt nicht solche Aktionen fahren können wie im Einzelhandel dass wir im Winter einen Schlussverkauf machen von 30 Prozent oder so. Also das ähm, funktioniert bei uns nicht.
0: Aber das hält ja auf jeden Fall andere Jugendbuchboxen in Deutschland nicht auf, trotzdem Rabatt an InfluencerInnen zu geben. Äh, das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum, du musst dazu nichts sagen, aber beschäftige mich ja auch schon eine Weile damit. Und es <lacht> ist doch ganz interessant, ähm, wie informiert oder uninformiert manche Unternehmen da über die rechtliche Lage sind.
1: Ist mir leider auch aufgefallen. Aber ich meine, es gibt ein ganz klares Buchpreisbindungsgesetz, da kann man sich informieren, äh, auch über Rabattmöglichkeiten in dem Sinne. Und ähm, ja.
0: Die Schmökerbox gibt es ja jetzt drei Jahre und es gab ja sicherlich auch einige Fehlschläge oder Probleme, die aufgekommen sind in der Planung und dann auch im weiteren Verlauf der Veröffentlichung der Boxen. Also allein schon die Tatsache, dass ja zwei Artikel, das Buch und das Überraschungsgudi verpackt sind. Stellt ja schon eine logistische Herausforderung. Da hat es ja schon erwähnt. Ja, was gibt's denn noch so für für Probleme, die immer mal wieder aufgekommen sind, die einem als Endkunden vielleicht gar nicht in den Sinn kommen?
1: Wir sind äh, im Endeffekt ein anderthalb mannbetrieb Betrieb, kann <lacht> es an der einen oder anderen Stelle schon mal sehr eng werden. Der Adventskalender ist wie gesagt eine riesige äh, logistische Herausforderung für uns. Da müssen wir einfach immer schauen, wie wir das wirklich bewältigen können. Also klar, logistische Probleme hat, hat man immer mal, dass man da irgendwie ähm, ein bisschen enger getaktet ist. Wir hatten jetzt tatsächlich erst letzte Woche ein logistisches Problem und zwar sind die Januarboxen immer so ein bisschen problematisch, weil zwischen, ich sag mal, dem 15. Dezember und dem 10. Januar fast nichts passiert. Und wenn ich da Sachen bestelle, kommen die wirklich, wirklich eng getaktet an. Jetzt war es so, dass das Buch im Januar erst am Samstag erschienen ist. Also wir es auch tatsächlich jetzt erst verschicken durften, also die Box auch am Montag verschicken durften. Aber ähm, das letzte Goodie ist am Freitag angekommen. <lacht> das sind tatsächlich Sachen, die einfach passieren können. Ich bin froh, dass es noch nie so war, dass wir äh, eine Box verschieben mussten. Also, da kenne ich andere Beispiele, jetzt auch in Corona-Zeiten aus den USA und so weiter, wo die Boxenbetreiber wahnsinnige Probleme hatten, weil ihre Sachen nicht geliefert werden konnten. Hat aber bei uns tatsächlich also auch ein bisschen damit zu tun, dass wir nicht aus China bestellen, auch nicht aus den USA und so weiter, sondern wir versuchen unsere, sag ich mal, Handelsketten relativ kurz zu halten. Das hat natürlich also gerade jetzt auch große Vorteile, muss man ehrlich sagen. Und ansonsten, klar, es können halt Sachen passieren, wie äh, wir bestellen Kartons und es werden zu wenige geliefert. Und da muss man einfach äh, möglichst schnell reklamieren und sagen, bitte, bitte schickt uns Ersatz, damit wir liefern können. Also äh, klar, es gibt immer wieder Herausforderungen, äh, die wir bewältigen müssen. Es kann auch passieren, dass wir zum Beispiel mit den falschen Büchern anfangen. Kann auch sein. Also dass man, sage ich mal, die ersten zwei, drei Bücher liest und... Man hat einfach nichts dabei, was einen jetzt so vollkommen überzeugt. Da kommt man auf einen Zeitnot.
0: Etwas, was ja vor allem zu Beginn wesentlich ist, wenn man ein neues Produkt auf den Markt bringt, ist ja das Marketing. Wie bist du das denn angegangen? Wie und wo hast du denn die Zielgruppe für die Schmökerbox gefunden? Ja, wie ist denn diese Erfolgsgeschichte, dass du dann auch selbstständig werden konntest, damit vonstatten gegangen?
1: Ich glaube, dazu muss ich erzählen, wo ich beruflich herkomme. Also klar, ich bin Literaturwissenschaftlerin. Ich habe aber nach meinem Studium tatsächlich im Online-Marketing gearbeitet. Das auch auf Agenturseite und so weiter. Das heißt Zielgruppendefinition und so weiter oder so Moodboards und solche Geschichten, was man alles so schönes macht im Hintergrund. Das ist mir nicht fremd und wir haben uns von Anfang an überlegt, Wer soll die Zielgruppe sein? Wo wollen wir überhaupt hin? Was für Produkte binden wir ein? Da ich auch eine hohe Affinität zu Papeterie und Lifestyle-Produkten habe, war das für mich ganz logisch, dass es das irgendwie vertreten sein muss. Und haben uns dann einfach Gedanken gemacht über unsere Kernzielgruppe. Also wirklich tatsächlich ganz klassisches Marketing. Ja, und bei der Kernzielgruppendefinition war es auch öfter so, dass die Verlage auch mal nachgefragt haben und gesagt haben, was ist denn eigentlich eure Kernzielgruppe? Also, weil wir ja vorhin davon gesprochen haben, wie haben die Verlage reagiert, ist natürlich dann auch abhängig davon, ob man im Marketing landet mit seiner Anfrage oder nicht. <lacht> genau. Wir haben uns dann überlegt, was wollen wir für Kanäle bespielen, ähm, waren uns von Anfang an einig, dass wir erstmal mit Social Media anfangen wollen. Facebook, weil man irgendwie vertreten sein muss. Und für uns schon der Hauptkanal ist Instagram. Wir werben tatsächlich nicht so unheimlich viel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber das liegt auch daran, dass wir einfach eine kleine Firma sind und ein kleines Marketingbudget haben. Das wir auch schon gemacht haben, wir waren zum Beispiel in Amoka auch schon vertreten mit Anzeigen und versuchen eben sehr eng an der Zielgruppe auch zu bleiben. Also, dass wir sinnvolle, Sachen machen, die auch von der Zielgruppe möglichst gesehen werden. Da ist die Arbeit, finde ich, auch mit, mit BuchbloggerInnen äh, wirklich wichtig, dass man da einfach schaut, wer passt zu einem, also dass wir ein bisschen in die Richtung gehen und auch mit den Verlagen zusammenarbeiten, also sprich Verlosungsaktionen etc.,
0: also ein Vorurteil, vor dem ich selbst nicht gefeit bin, wenn ich an Überraschungsboxen denke, ist, dass natürlich immer die Gefahr besteht, dass einem die Artikel, äh, die gut ist das Buch, nicht gefallen und die Dinge dann im Müll landen. Wie begegnest du denn diesem ja, Vorurteil? Und ist Nachhaltigkeit, was ja dann im nächsten Schritt auch folgt, in ökologischer Dimension denn auch ein Thema für dich und für die Box?
1: Ja, ich, also ich kenne das Vorurteil natürlich, also es sind auch so Sachen, die uns natürlich auch begegnen. Dem versuchen wir eigentlich so ein bisschen dadurch entgegenzuwirken, dass wir Goodies haben, die eine Funktion haben. Ich sag mal, wenn man jetzt eine Tasse hat oder eine Schale oder einen Block oder einen Beutel oder sowas in die Richtung, also das hat alles irgendwie eine Funktion. Und man kann es benutzen. Also das ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass ihr nicht sagen, wir packen jetzt 94 Leseproben rein. Weil ich glaube, davon hat keiner was. Also ich meine, es ist zwar ganz nett, wenn man irgendwie ab und zu mal so eine, so eine Werbepostkarte hat oder, oder eine Leseprobe. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht das, was ein Box ausmachen sollte. Wir versuchen auch, Artikel reinzulegen, die man verbrauchen kann. Wie jetzt zum Beispiel ein Gewürz oder eine Seife oder irgendwas zum Baden. Oder aber man kann es aufessen, <lacht> es, ist, es ist Popcorn. Genau, das ist, dass wir halt Artikel haben, die auch wirklich nutzbar und verwendbar sind. Klar trifft es nicht immer jedermanns Geschmack. Also wir haben auch... Teilweise, also tatsächlich relativ weniger aber wir haben auch teilweise Rückmeldungen, wo wir sagen, ach, mit dem konnte ich jetzt gar nichts anfangen oder mir hat die Box nicht gefallen oder ich mochte das Buch nicht oder ich das Buch abgebrochen. Klar, kann passieren, davor ist keiner gefeilt. Ich meine, wir sind in einer Branche unterwegs, die sehr subjektiv ist. Ich glaube, fast keine andere Branche ist so subjektiv wie diese. Und... Ich glaube, da muss man einfach das Risiko eingehen, wenn man in dem Bereich tätig sein will und äh, Empfehlungsmarketing macht eigentlich. Das ist ja das, was wir im Kern tun. Und dann muss man darauf gefasst sein, dass manche Dinge nicht gefallen. Klar, ich möchte meine Kunden begeistern. Ich möchte, dass sie da Spaß dran haben. Aber vielleicht ist es manchmal auch so, dass eine Kundin dann da sitzt und sagt, wenn das das Buch ist, dass die Box auszeichnet oder kennzeichnet, dann will ich davon nie wieder eine Box haben. Ich glaube, dann ist es einfach so.
0: Und wie steht's mit der Nachhaltigkeit? Was für einen was für einen Stellenwert hat die bei euch?
1: Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir versuchen tatsächlich nicht so lange Lieferketten zu haben. Also das ist für mich auch schon ein Punkt, den ich einfach haben möchte. Wir selber drucken viele unserer Produkte mit der Umweltdruckerei und Versuchen da einfach auch nochmal einen nachhaltigen Fokus zu legen oder eben auch mit, mit deutschen ähm, Druckereien. Also dass wir da auch da nicht so lange Lieferketten haben und versuchen auch wirklich beim Papier auf Recyclingpapier etc. zu setzen. Sieht man teilweise einfach nicht, <lacht> weil das Recyclingpapier mittlerweile so gut ist, dass man das nicht mehr unterscheiden kann. Und haben auch schon zum Beispiel mit der Grasdruckerei zusammengearbeitet oder eben verkaufen auch Produkte von von Matterbooks, ähm, die ja auch mit Graspapier arbeiten. Und das ist uns eigentlich schon sehr wichtig. Ich meine, klar, man kann das teilweise wirklich im kalkulatorischen Minispielraum, den wir haben, muss man ehrlich sagen, nicht vermeiden, dass man auch mal Produkte dabei hat, die jetzt in, in Plastik eingeschweißt sind oder so. Oder man verliert auch so ein bisschen sein sein Herz an einem Produkt und sagt, es ah, passt so toll in die Box, aber es ist jetzt einfach nicht gut verpackt. Das passiert auch. Was wir aber machen und von Anfang an gemacht haben, wir geben Feedback an unsere Partner. Wenn ich jetzt mit einem Partner zusammenarbeite und feststelle, oh mein Gott, was haben die für eine super umständliche Verpackung, dann gehen wir auch aktiv auf die zu und sagen, meint ihr nicht, dass das auch anders möglich wäre? Und es ist tatsächlich auch so, dass es teilweise schon... Schritte in die richtige Richtung gab, also die haben das jetzt nicht primär für uns verändert, aber ich glaube, die haben das Feedback dann öfter bekommen und ähm, haben dann teilweise die Verpackung auch geändert. Also ich glaube, da sind wir gut im Dialog mit vielen Leuten und äh, versuchen auch, sage ich mal, kleinere Unternehmen aus Deutschland mit einzubinden. Also wir arbeiten jetzt äh, auch seit einiger Zeit zum Beispiel mit 30x40 zusammen. Das ist auch eine Ganz kleine Papeterie-Manufaktur. <lacht> und die drucken auch alles auf Umweltpapier und versuchen alles irgendwie möglichst mit, mit einem guten ökologischen Fußabdruck herzustellen. Also ja, wir, wir versuchen das so gut wie möglich zu machen. Definitiv.
0: Und was ihr auch noch macht, dass ihr auf eurer Website Goodies aus vergangenen Boxen, die wahrscheinlich dann noch über sind, noch weiterverkauft. Hier sind wir auch schon fast am Ende. Abschließend habe ich nämlich noch eine Frage, die wir immer mal wieder so ein bisschen angeschnitten haben. Aber jetzt will ich einfach mal so provokant und werfe sie in den Raum. Was haben Buchboxen denn für den Mehrwert? Braucht es Buchboxen überhaupt?
1: Ich glaube, ja. <lacht> also sonst würde ich das absolut nicht machen. Also für mich haben Buchboxen einerseits wirklich den Vorteil, du hast Empfehlungsmarketing. Das hast du im Buchhandel zwar auch, aber natürlich nicht, nicht ganz so breit. Ne, wir empfehlen dieses Buch in dieser Box mit dem Thema. Das machen wir auf jeden Fall. Das finde ich wichtig und ähm, aber auch dieses Vertiefen in die Lektüre. Also das ist das, was mir persönlich wirklich wichtig ist, dass man sich noch mehr in den Text fallen lassen kann, Symboliken entdecken kann in den Büchern, die man vielleicht auch so nicht gesehen hätte. Und was auch noch ein weiterer Faktor ist, es ist einfach auch ein schöner Artikel, und ehrlich sagen, also es ist ich sage immer, ich finde es ein bisschen schade, dass ich den selber mache, weil ich das Erlebnis nicht habe. Eine Kundin hat mal gesagt, das ist eine Wundertüte für Erwachsene und das ist eben, finde ich, für mich ein sehr, sehr schöner Aspekt, weil ich habe das als Kind auch geliebt. Ich habe das geliebt, diese Wundertöte aufzumachen, weil du, du siehst ja von außen nicht, was drin ist. Und da einfach dieses Erlebnis zu haben, ein Buch über eine ganz andere Seite entdecken zu können. Und ich glaube, das ist ein Weg, den man gehen kann, um Bücher auch wieder populärer zu machen. Auch vielleicht der Freundin, die jetzt nicht mehr ans Lesen kommt, lange nicht gelesen hat und bei der man weiß, sie würde sich für das und das interessieren, ihr einfach mal eine Buchbox zu schenken, weil sie dann dieses Erlebnis hat und vielleicht dadurch wieder anfängt, sich über Bücher Gedanken zu machen. Also das ist so das ist ein bisschen mein Gedanke bei dem Ganzen, dass ich hoffe, dass ich möglichst viele Leute fürs Lesen begeistern
0: kann. Glaubst du, dass mit der Schmökerbox und irgendwo ja auch mit den Bookblind-Dates, die ja beide dieses Überraschungsmoment haben, ein Bedürfnis erfüllt wird, das irgendwie jetzt angestiegen ist in, in den letzten Jahren? Ich glaube schon.
1: Also Es ist einmal ein starkes Bedürfnis, glaube ich, sich selbst auch irgendwie zu belohnen. Ich glaube, das ist so ein, so ein Faktor, der dahinter steht. Ich glaube, das ist ein Faktor, der hinter jeder Box steht. Sogar im Essensbereich eigentlich. ne? Also, dass man dann diese diese Belohnung hat, ich, ich gönne mir jetzt mal was Schönes. So, ne? Ich habe einen anstrengenden Alltag. Ich komme vielleicht zu vielen Sachen nicht. Und dann ist es halt so eine punktuelle Belohnung, die man dadurch hat. Ich glaube, dass der ähm, Gedanke schon relativ alt ist. Ich kenne das noch von meiner Mutter damals. Also, da gab es noch den Club Bertelsmann wo man dann ja monatlich ein Buch geschickt bekommen hat, dann auch in einer speziellen Bertelsmann-Edition und so weiter. Und ich glaube auch, dass es wirklich den Vorteil hat, dass jemand für dich aus diesem ganzen Wust von Verlagsvorschauen was Schönes ausgesucht hat. Und du dir eigentlich im Normalfall ich sag mal, zu 80% sicher sein kannst, wenn du die Beschreibung liest und dich das anspricht, dass das Buch auch was für dich sein könnte. Und dass man da vielleicht einfach auch nicht die Frustration hat, also das hoffe ich immer so ein bisschen, dass das so ist, dass man zwei, drei, vier, fünf Bücher liest und die einen einfach so so unbefriedigt zurücklassen und man sich denkt, ach, ja, ich brauche mal wieder so ein richtiges Highlight. Und ich hoffe einfach, dass wir das erreichen mit unseren Erfehlungen, die wir drin haben, also mit den Schmökerboxen, aber auch mit den Book-Blind-Dates, die mir, wie gesagt, auch sehr am Herzen liegen, weil die einfach nochmal speziellere Titel haben meistens. Oder es sind Bücher, die jetzt irgendwie ganz knapp nicht in die Box gekommen sind, weil ich mich eben für ein anderes entschieden habe. Aber ich habe ja nur eine Box zur Verfügung. So. Überlege ich mir, was könnte sich für die Box besser eignen. Und das andere kaufe ich dann als Bookblind Date ein. Und ähm, ja, dann hat man einfach wirklich die Möglichkeit, sich zu belohnen und noch was empfohlen zu kriegen. Also es ist vielleicht eine gute Verquickung.
0: Vielleicht haben wir jetzt die ein oder andere Hörerin äh, neugierig gemacht. Ja, liebe Chiara, vielen Dank, dass du heute virtuell hier warst und so viele spannende Sachen mit uns geteilt hast. Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Schaut gerne mal auf der Seite der Schmökerbox vorbei, www.schmökerbox.de. Da gibt es, wie gesagt, nicht nur die Schmökerbox zum Genre Literatur, sondern auch die Schmökerbox Noir und Bookblind Dates und allerlei anderen Lesezucker zu entdecken. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt mir gerne eine Mail an bibliotop.podcast.gmail.com oder auf Instagram, ich heiße dort gassenhauer.blog. Wann die nächste Folge kommt, steht in den Sternen. Bleibt bis dahin gesund. Wir hören uns.